0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9.
1: Wildes Fluchen, unkontrollierte Beschimpfungen, schniefen, grunzen, quiegen von einem Moment zum anderen. Passiert, wenn Menschen unter dem Tourette-Syndrom leiden. Eine Krankheit, die unter Jugendlichen plötzlich verbreitet schien in den USA, vor allem bei Mädchen. Markus Schuler.
0: Die Ärzte seien am Anfang ratlos gewesen, weshalb die Teenager Ticks entwickelt hätten, meldet das Wall Street Journal. Mädchen mit Ticks sind eher selten. Doch relativ schnell habe man eine Gemeinsamkeit gefunden. Die meisten Mädchen hätten die App TikTok genutzt und sich dort Videos von Menschen mit Tourette-Syndrom angesehen, so die Zeitung unter Hinweis auf Kinderkliniken in den USA, Kanada, Australien und Großbritannien. Sie berichteten von einem wahren Zustrom von Mädchen mit Bewegungs- und Sprachstörungen. Bei den meisten Jugendlichen seien zuvor Angstzustände und Depressionen diagnostiziert worden, die durch die Pandemie ausgelöst und verschlimmert wurden. Laut einer britischen Untersuchung hatten im Januar TikTok-Videos mit dem Hashtag Tourette etwa 1,25 Milliarden Aufrufe. Diese Zahl sei inzwischen auf 4,8 Milliarden gestiegen. Viele Ärzte bezweifeln allerdings, dass die Macher der Videos tatsächlich am Tourette-Syndrom leiden. Vielmehr halten sie es für möglich, dass viele junge Menschen unter psychischen Störungen litten und dadurch Tics entwickelt hätten. Social-Media-Apps wie TikTok sorgen dann für eine virale Verbreitung. Das würde auch erklären, weshalb besonders viele Mädchen im Teenageralter plötzlich ähnliche Störungen zeigten. TikTok ist Studien zufolge bei Mädchen die beliebteste Social-Media-App.
1: Ja, und dieses Phänomen ist nicht nur bei amerikanischen Mädchen, sondern auch deutschen Jugendlichen aufgetaucht. Und damit hat sich Kirsten Müller-Fahl beschäftigt. Sie ist Fachärztin für Neurologie und Psychiatrie an der Medizinischen Hochschule Hannover. Schönen guten Abend.
2: Ja, schönen guten Abend.
1: Auch Sie hatten plötzlich viele PatientInnen mit Verdachtsdiagnose Tourette-Syndrom. Welche Symptome hatten diese Jugendlichen?
2: Ja, das ist ganz genau richtig. Das ist ein weltweites Phänomen, was wir auch hier in Hannover sehen. Und die Charakteristika sind, dass es sich A, um Jugendliche oder junge Erwachsene handelt, während Tourette ja in der frühen Kindheit schon beginnt, dass der Beginn abrupt war und dass die Personen überwiegend sehr komplexe Bewegungen, häufig so mit ausfahrenden Armbewegungen, gezeigt haben. Und dann auch von Beginn an in aller Regel ähm, Ausrufe von Schimpfwörtern, Beleidigungen oder Kommentaren zu Situationen, die in der Umwelt passieren.
1: Vielleicht müssen wir noch mal ganz kurz erklären, was das Tourette-Syndrom wirklich ist.
2: Ja, das ist in der Tat wichtig. Und ähm, eigentlich nur für Laien zeigt sich hier eine gewisse Ähnlichkeit zum Tourette-Syndrom. Für Experten ist das sehr eindeutig, dass es sich bei den Betroffenen eben gerade nicht um diese Erkrankung handelt. Das Tourette-Syndrom ist, wie wir sagen, eine Entwicklungsstörung. Das heißt, der Beginn liegt typischerweise bereits im Alter von fünf bis sieben Jahren. Und das Tourette-Syndrom ist durch sogenannte Ticks gekennzeichnet. Darunter verstehen wir unwillkürliche Bewegungen und unwillkürliche Lautäußerungen. Aber im Gegensatz zu dem, was wir jetzt bei diesen Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit funktionellen Bewegungsstörungen sehen, sehen wir bei den Tourette-Betroffenen primär einfache Bewegungen und Geräusche. Also sowas wie Augenblinzeln, Grimassieren, vielleicht mal Kopfschütteln und Geräusche wie Räuspern oder Schniefen oder Hüsteln. Eine Entwicklungsstörung, die aber im
1: Laufe des Lebens nicht wirklich weggeht.
2: Das ist richtig. Das Tourette-Syndrom ist nach unserem Verständnis eine chronische Störung. Nach dem genannten Beginn in der frühen Kindheit haben wir ein Symptommaximum so zwischen 10 bis 12 bis 14 Jahren. Und dann kommt es in aller Regel einfach durch die weitere Entwicklung des Gehirns zu einer spontanen Verbesserung. Allerdings nur bei wenigen dann zu einer vollständigen Ausheilung. Mhm.
1: Bei den Jugendlichen wussten Sie also schnell, das ist es nicht. Dann musste eine andere Erklärung her und dann sind Sie quasi per Zufall bei YouTube gelandet.
2: Das ist genau richtig. Es war von Beginn an klar, weil die Symptompräsentation so untypisch für ein Tourette-Syndrom war. Also die ganzen typischen Merkmale, die wir dort in der Anamnese sonst finden, trafen auf diese Person nicht zu. Wir haben Bewegungen und Lautäußerungen gesehen, die noch nie in der Literatur bei Tourette beschrieben wurden. Also es war sehr schnell klar, dass es sich um eine sogenannte funktionelle Störung handelt. Und dann haben wir tatsächlich auf YouTube gesehen, dass es dort Personen gibt mit praktisch identischen oder sehr, ähnlichen Bewegungen und Lautäußerungen und wir konnten dann darüber hinaus feststellen, dass die bei uns vorstelligen Betroffenen alle auch diesen YouTube-Kanal geschaut hatten.
1: Sie sagen, funktionelle Störung, heißt das, die Jugendlichen haben die Symptome wirklich unbewusst entwickelt oder haben sie sie teilweise auch bewusst kopiert?
2: Nein, also von den Personen, die wir bei uns in der zur sehen, würden wir zu 100% sagen, dass die Symptome unwillkürlich übernommen wurden und deswegen sprechen wir eben gerade von einer funktionellen Störung. Wir sprechen hier ausdrücklich nicht von einem bewussten Simulieren oder Nachmachen von ähm, Bewegungen oder Lautäußerungen.
1: Wie ging es den Jugendlichen damit?
2: Sehr unterschiedlich. Also ähm, bei all den Personen, die wir gesehen haben, war die Diagnose Tourette-Syndrom praktisch vorher schon gestellt worden, sodass wir diese Diagnose dann eben ausgeschlossen haben und damit gleich informiert haben, dass eine funktionelle Störung besteht. Bei einem Teil der Betroffenen und auch bei Jugendlichen, deren Eltern, führte das zu einer großen Entlastung, dass es eben keine chronische Erkrankung ist, für die es ja auch keine Heilung gibt, sondern dass es sich um eine funktionelle Störung handelt, die in aller Regel gut behandelbar ist und wo die Symptome oft relativ rasch oder auch nach etwas längerer Zeit in einem Rahmen einer Psychotherapie zurückgehen. Aber wir haben auch Personen gesehen, die sich sehr stark bereits mit dieser Diagnose identifiziert hatten, bei dem zum Teil die Symptome auch schon seit Längerem bestanden. Und die Mühe hatten dann alternativ, die Diagnose einer funktionellen Störung zu akzeptieren.
1: Jetzt muss man wissen, dass viele dieser Jugendlichen ein Video auf YouTube geguckt haben, was nicht nur einfach ein Video ist, sondern ein Kanal, nennt sich Gewitter im Kopf. Protagonist ist Jan Zimmermann und der hat mehr als zwei Millionen Abonnenten, ist also auf YouTube so eine kleine Berühmtheit. Mit welchen Gefühlen beobachten Sie also das, was da gerade passiert?
2: Ähm, mit sehr gemischten Gefühlen und wir sind da sehr in Einklang mit den Selbsthilfegruppen namentlich der Tourette-Gesellschaft Deutschland und dem Interessenverband Tourette-Syndrom, die sich schon vor circa zwei Jahren eben von diesem YouTube-Kanal ausdrücklich distanziert haben und ganz so wie wir es auch sehen klargestellt haben, dass er zur Information über das Erkrankungsbild Tourette-Syndrom eigentlich gar nicht taugt, Weil die Mehrzahl der Symptome, die da präsentiert werden, bei der Krankheit gar nicht bestehen. Und insofern wird tatsächlich durch diese Darstellung ein völlig falsches Bild von der Erkrankung gezeichnet. Zweitens haben wir eben diese Art Infektion, dass ähm, Jugendliche mit einer gewissen Prädisposition sich dort anstecken und diese Krankheit dann, also die Symptome im Rahmen einer funktionellen Störung übernehmen. Und von tatsächlich Tourette-Betroffenen hören wir, dass sie sich zum Teil gar nicht mehr wagen, über ihre Erkrankung in der Öffentlichkeit zu berichten, weil eben dann jeder gleich fragt, schmeißt du auch Eier runter oder Tassen oder welche Schimpfwörter rufst du aus, sodass ähm, die Betroffenen selber sich gar nicht mehr richtig ernst genommen fühlen.
1: Okay, also das Argument, dass es vielleicht Leute wie Jan Zimmermann, ähm, dass die helfen könnten, echten Kranken, äh, die mit dem Tourette-Syndrom aus der Ecke zu holen, das ist genau das Gegenteil, sagen Sie?
2: Ich habe bisher keinen Patienten getroffen, der gesagt hat, ich habe diesen YouTube-Kanal geschaut und deswegen glaube ich jetzt, ich habe Tourette-Syndrom. Sondern die Mehrzahl der tatsächlich Tourette-Betroffenen sagen uns, dass sie diesen Kanal gar nicht schauen
1: Kirsten Müller-Fahl, Fachärztin für Neurologie und Psychiatrie an der Medizinischen Hochschule Hannover über das vermeintliche Tourette-Syndrom, muss man sagen, das jetzt bei vielen Jugendlichen aufgetaucht ist. Ich danke Ihnen. Ja, bitte sehr.